0: Bienvenue dans le podcast Design Plus, bonjour c'est Laurent Galen, dans ce podcast je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Plus. Aujourd'hui, nous allons aborder une méthode souvent utilisée actuellement dans les petites, moyennes et grandes entreprises, c'est le Design Sprint. Je vous parle de ce sujet car dans les prochains épisodes, j'ai interviewé plusieurs designers qui proposent leur Design Sprint dans différents domaines du design. Donc n'oubliez pas de vous abonner à Design Plus pour vous tenir au courant de ces prochains épisodes. J'ai découpé cet épisode en huit parties. 1. Qu'est-ce qu'un design sprint 2. D'où ça vient 3. Quels sont les avantages 4. Qu'est-ce qu'on y fait 5. Existe-t-il une ou plusieurs méthodes 7. 6. Pardon, je vous donne quelques conseils. 7. Quelques références. Et 8. Ma conclusion. Premièrement, qu'est-ce qu'un design sprint c'est une méthode qui permet de concevoir un produit et ou un service dans un temps court maximum 5 jours, de façon itérative et organisée. Avec ce temps limité et grâce à l'organisation du Design Sprint, vous obtenez à la fin un prototype réaliste ou un résultat concret qui peut être validé par des tests utilisateurs. En utilisant le processus du Design Sprint, vous raccourcissez le cycle des débats sans fin et vous compressez des mois en une seule semaine. Le design sprint a donc plusieurs avantages. Vous avancez rapidement vers un produit fini, vous avez des réactions des utilisateurs rapidement et donc cela vous coûte moins d'argent. Deuxièmement, d'où ça vient En fait, il y a un homme qui est à la clé de cette méthode et c'est l'américain Jack Knapp. C'est un designer qui est passé par la société Oakley, Microsoft, et qui est ensuite arrivé chez Google. Il a travaillé notamment sur le développement de Gmail. En réalisant plusieurs brainstormings sur différents produits et entreprises, il a constaté que les personnes ou les groupes étaient beaucoup plus efficaces lorsqu'elles travaillaient dans l'urgence. Donc, Le premier design sprint s'est déroulé chez Google Venture, en 2012 avec 40 personnes ce qui est vraiment beaucoup et donc au fur et à mesure de ses expériences des design sprints qu'il a créé avec différentes sociétés Jack Knapp a créé puis testé ce processus d'urgence pour finalement aboutir à la méthode à la méthodologie actuelle afin qu'une équipe puisse co-créer des concepts et les tester avant de, dans, de se lancer dans leur réalisation. Jack Knapp définit lui-même le, le sprint et le processus unique de Google Venture pour répondre à des questions cruciales en construisant des prototypes et en testant les idées avec des clients. C'est une pure merveille en termes de stratégie d'entreprise, d'innovation, de science comportementale de design et plus encore. Le tout concentré dans un processus de 5 jours, étape par étape, que n'importe quelle équipe peut utiliser. Alors ce qui est intéressant, c'est que le design sprint est passé d'une méthode de travail qui a été développée d'abord chez Google à une technique d'innovation qui est utilisée aujourd'hui partout dans le monde. Troisième partie, quels sont les avantages propose des solutions simples. L'approche collaborative et le prototypage fournissent des solutions simples à des problèmes complexes en peu de temps et à faible coût. Deuxième avantage, la rapidité. Le sprint en fait accélère la conception de nouveaux produits ou services. Il n'y a plus du tout de place pour des longs débats et des réunions interminables. À cause de la contrainte forte du temps eh bien, cela favorise la créativité et la prise de décision. Troisième avantage, la réduction du risque. Le prototypage permet en fait de valider rapidement les choix qui sont faits et donc de minimiser le risque d'échecs tardifs. Quatrième avantage, de pouvoir projeter l'équipe dans le futur. En fait, comme le design sprint est une méthode courte et rapide, il permet de visualiser rapidement le produit ou le service grâce à un prototype avant même le développement. On conçoit et on teste rapidement les fonctionnalités du produit auprès des utilisateurs et on voit aussi la faisabilité technique avant la production. Cinquième avantage, permet de rebondir sur les échecs. Comme vous l'avez souvent lu et entendu, apprendre de ces échecs est une source de richesse. Du coup, créer un design sprint permet de valider, ou pas une idée, un produit ou un service. Et puis, si on se trompe, eh bien, en fait, on aura perdu quelques heures ou quelques jours, mais ce n'est pas très grave, car rien n'aura été produit à une grande échelle. Sixième avantage, permet la validation des utilisateurs. Le dernier jour est dédié au test utilisateur vous allez pouvoir tester votre produit ou service auprès de vos utilisateurs. Et c'est un moment précieux et privilégié car vous allez interviewer et avoir les feedbacks des utilisateurs. Du coup, grâce à ces tests, vous allez enfin savoir si vous allez développer ou pas dans les prochains mois votre produit ou service et donc de gagner de l'argent. Septième et dernier avantage, permet les échanges. Parfois, l'organisation d'une entreprise n'est pas basée sur la collaboration, l'innovation et les échanges. Donc, se retrouver dans un lieu confiné permet à une équipe de travailler ensemble durant plusieurs jours sur un projet commun pour déboucher sur un produit, un service innovant. Ce qui est intéressant, c'est que le Design Sprint prend en compte les, dif... les compétences diverses des individus et permet les échanges durant des travaux individuels et collectifs. Numéro 4, qu'est-ce qu'on y fait Le Design Sprint est organisé en 5 étapes durant 5 jours dans la semaine. Chaque jour est limité dans le temps et a un programme précis afin d'atteindre des objectifs. Le lundi, va permettre de cartographier, de définir le ou les objectifs, de définir précisément le problème à résoudre et de choisir sa cible. Le mardi, c'est l'étape d'idéation, de générer des solutions et d'esquisser des pistes par rapport au problème ou aux problèmes identifiés. Le mercredi, c'est le jour pour choisir les meilleures solutions, et concevoir celle qui est retenue. Le jeudi, c'est le jour pour prototyper la solution qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir se projeter dans le produit ou dans le futur service. Et le vendredi, comme je vous le disais il y a une minute, c'est le jour des tests du produit, du service auprès des utilisateurs. C'est important parce que ça va permettre également de recueillir les feedbacks pour prendre la décision sur le futur produit ou service. Cinquièmement, existe-t-il une ou plusieurs méthodes Comme je vous le disais, le Design Sprint existe depuis 2012. Donc avec les années de recul, aujourd'hui on peut dire qu'il n'existe pas une seule version de Design Sprint. Le Design Sprint doit aussi s'adapter aux conditions humaines de la société, par exemple, dans une petite structure, ça sera difficile de mobiliser toute l'équipe durant 7-8 heures sur une semaine complète. La méthode initiale du Design Sprint, selon Google, avait été en plus initialement conçue pour les startups. Mais les problèmes dans le contexte de l'entreprise ne sont souvent pas si importants ou n'ont pas besoin forcément de cinq jours entiers pour être résolus. Le design sprint devra donc être adapté selon l'est ou le problème identifié et dans certains cas, on pourra réduire par exemple la journée d'idéation du mardi à quelques heures en complément avec celle du mercredi par exemple. D'ailleurs, l'agence d'innovation et de design Ng Smart a d'ailleurs revu le modèle d'origine de 5 jours pour en faire un design sprint 2.0 de 4 jours seulement, dont 2 jours avec toute l'équipe. Donc il est tout à fait possible d'adopter la méthode on va dire traditionnelle et de la modifier. Et aujourd'hui d'ailleurs, il est même possible de réaliser un design sprint en une seule journée, eh bien, c'est ce que propose, par exemple, Pauline Thomas du, euh, du Laptop dans, dans ce qu'elle appelle le Design Sprint Init. Je vous mettrai le lien d'une vidéo euh, où elle apparaît dans une conférence. Numéro 6, quelques conseils. Premier conseil que je peux vous donner, pour qu'un sprint soit efficace, il faut d'abord une super team, une super équipe. Ça veut dire que l'équipe doit être d'abord multidisciplinaire. Selon le sujet, peut venir des finances, du marketing, des RH. Il peut y avoir un product owner, un designer, euh, un développeur, de la relation euh, client. Et aussi, il faut un manager ou un directeur qu'il puisse lui aussi euh, collaborer. Et puis également, par rapport euh, à la fonction humaine, il ne faut pas de personnes négatives. Tout le monde doit être positif et volontaire. Avant de débuter, il faudra aussi définir les rôles et les responsabilités de chacun. Deuxième conseil, la méthode existe, elle a été éprouvée. Il faut donc respecter chaque étape et avoir tout au long un rythme soutenu. Troisième conseil, il est important de préparer en amont le design sprint, d'avoir par exemple tout le matériel nécessaire, d'avoir un espace dédié, adéquat et fourni, d'anticiper les contraintes de temps et de budget. Quatrième et dernier conseil, il est important de cadrer les temps de parole, les temps de prise de décision pour éviter de s'enliser dans les débats. La solution rapide que moi je propose, bah, c'est tout simplement de recourir à des votes pour obtenir l'adhésion de tout le monde rapidement. Avant de terminer, je voudrais vous donner quelques références dans cette septième partie. Tout d'abord, la première référence à mon avis, eh bah, c'est le livre de Jack Knapp qui s'appelle en français « Sprint » résoudre les problèmes et trouver de nouvelles idées en 5 jours. Vous pourrez le trouver aux éditions Erol. La référence numéro 2 que je voudrais vous donner, eh c'est le site web de Sprint de, qui a été mis en ligne par Google Venture. Donc c'est www.gv.com. sprint La troisième référence, c'est Sprint Stories. Vous écrivez tout simplement sprintstories en un seul mot.com. Et en fait, c'est une page médium qui reprend des articles et des histoires de Design Sprint. Et également, il y a des retours d'expérience. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir se plonger dans des histoires passées. La quatrième référence, c'est un article qui est paru sur le site de InVision qui s'appelle The Design Sprint 2.0. What is and End? What does it look like Excusez-moi pour mon anglais médiocre. <rire> en fait bon je vous mettrai le lien et euh, en fait Invision avait fait un article sur le design Sprint 2.0 qui a été mis en place donc par ng and Smart. Le, la cinquième et dernière référence, eh ben, c'est tout simplement la vidéo de la conférence de Pauline Thomas qui a été faite aux UX Days 2019 qui est donc organisée par Flupa et le thème de sa conférence s'appelait « Le Design Sprint, Cheap, Fast, Good » Voilà, pour conclure dans la huitième partie je voudrais dire que le Design Sprint en fait c'est une méthodologie que moi j'ai découvert début 2019 et que j'essaie d'utiliser au maximum auprès de mes clients aujourd'hui, si c'est nécessaire, bien entendu. Ce qui n'est souvent pas précisé, en fait, dans les articles, les vidéos, ou même dans la méthode officielle, c'est que le design sprint rapproche beaucoup les humains. Comme vous l'avez compris, l'ensemble de l'équipe est confiné dans un endroit clos durant plusieurs jours en mode « war room ». Le fait de travailler ensemble durant plusieurs jours sur un même sujet, dans un temps court, souvent chronométré, pour aboutir ensemble sur une même solution, rapproche vraiment beaucoup les personnes. Dans des précédents sprints, j'y avais mis beaucoup de cœur, et j'avoue qu'à la fin, c'était vraiment fort en émotion d'aboutir à un résultat qui était viable, tous ensemble, dans un temps déterminé. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez un produit ou un service à créer, à développer ou à modifier ou alors un problème à résoudre, je peux intervenir dans votre entreprise en utilisant la méthode de Design Sprint. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Design Plus pour être tenu au courant des prochains épisodes. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI. Également sur LinkedIn où je suis très actif. Et enfin sur mon site web www.laurengalen.com A très bientôt